0: Liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen, seid ganz herzlich gegrüßt. Wir beginnen heute unsere Wanderung mit Abraham, der selbst eine lange Reise unternommen hat. Auf unserer vorhergehenden Etappe konnten wir mitverfolgen, wie die Sünde nicht nur Einzelne, sondern ganze Kollektive und Völker infiziert hat. Mit vereinten Kräften wollten sie den Traum verwirklichen, mit einem Turm bis an den Himmel zu gelangen und selbst zu Göttern zu werden. In der sogenannten babylonischen Sprachverwirrung hat Gott diese Pläne zerschlagen. Im Land zwischen Euphrat und Tigris, wo Gott das himmelstürmende Projekt des Turmbaus zum Einsturz gebracht hat, beginnt in der Stadt Ur diese andere Geschichte. Ein Mensch, Abraham, soll der kleine, von der Welt unbeachtete Anfang eines Volkes werden, an dem sichtbar wird, wozu die Menschheit als Ganzes berufen ist. Die Erwählungsgeschichte spielt sich anfangs auf der kleinen Bühne des Alltags- und Familienlebens von Nomadenfamilien ab. Darum nennt man den zweiten Hauptteil von Genesis auch Vätergeschichten, Kapitel 12 bis 50. Der sogenannte fruchtbare Halbmond ist die Bühne für die Wanderungen Abrahams. Bereits der Vater Abrahams, Terach, war von Ur flussaufwärts nach Haran gewandert. Dort empfängt Abraham die Berufung und Verheißung Gottes. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterhaus und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Was für eine Lebensperspektive, was für eine Verlockung in die Zukunft. Eine Zukunft, die Gott ihm bereiten wird. In welch herrliches Licht ist doch der Weg getaucht, der ihn von Haran wegführt? Welche Spannkraft und Erwartung müssen Abraham erfüllen? Dabei kann Abraham anfangs die Reichweite der Pläne Gottes sicher nicht erfassen, aber er schaut vor seinem inneren Auge das weite Land und die große fröhliche Schar seiner Kinder und Kindeskinder, die darin leben werden. Ein ganzes Volk, so stark, dass niemand ihm etwas anhaben können wird. Doch dann kommt es zu einer Ernüchterung. Und Abraham durchzog das Land bis an die Städte bei Sichem bis zur Eiche Mori. Es wohnten aber zu der Zeit die Kananäer im Lande. Genesis 12:6 man muss zweimal hinhören, um zu begreifen, was in diesem Satz steckt. Abraham durchzieht das Land, sein Land gemäß Gottes Wort, aber das Land ist schon besetzt. Und zwar von Bewohnern, die mindestens ein Jahrtausend früher angekommen waren, befestigte Städte bauten und Abraham und seinesgleichen in der verfeinerten Lebensweise und Kultur Haushoch überlegen sind. Sie haben Stadtkönigreiche gebildet, befestigte Städte mit umliegenden Dörfern und Gebieten. Sie stehen unter der Oberhoheit Ägyptens, der damaligen Weltmacht Nr. 1. Abraham und seine Sippe hingegen gehören, wie wir vorhin erfahren haben, zu den Hapiro. So nannte man damals die verschiedenen Gruppen von Randsiedlern, Kleintierzüchtern, Nomaden bzw. Halbnomaden, die sich im Grenzbereich zwischen Kulturland und Ödland niederließen. Allzu oft waren sie verachtet, aber zumindest misstrauisch beäugt. Wie geht es da wohl Abraham? Der große Traum, die harte Landung? Wir wissen, dass sich Gottes Verheißungen im Laufe der zukünftigen Generationen erfüllen werden. Das wird aber in so großen geschichtlichen Zeitspannen erfolgen, dass Abraham sie niemals vorhersehen kann. Abraham schafft sich eine Art Struktur, die sich im weiteren Verlauf seines Lebens als überlebenswichtig herausstellen wird. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach, Deinen Nachkommen will ich dies Land geben.« Und nun kommt's. Und er baute dort einen Altar dem Herrn, der ihm erschienen war. Danach brach er von dort auf ins Gebirge östlich von Bethel und schlug sein Zelt dort auf, so dass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte und baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Danach zog Abraham weiter bis ins Südland. Genesis 12, 7-9 Abraham errichtet also Nachdenkstätten entlang seines Verheißungsweges mit Gott. Gott redet, erneuert die Verheißung, aber die sichtbare Realität steht ihr diametral entgegen. Abraham aber macht das, was er von Gott hört, sichtbar und fest in Form von Steinaltären, die er aufschichtet. Dort betet er an und dorthin kehrt er zurück, wenn er seinen Weg verlieren sollte. Nun aber kommen wir zu einem Aspekt, den wir überschreiben mit, Anfälligkeit für Fehler und Sackgassen. In Genesis 12, 10 bis 20 wird erzählt, wie Abraham Sarah in Ägypten verrät und gefährdet. Als Fremdling sind er und seine Großfamilie vogelfrei. Um einen besonders schönen Frau willen kann da eine Gruppe von Fremden durchaus niedergemetzelt werden. In dieser Phase, in der die positive innere Spannung des Aufwuchs nachgelassen hat und die Motivation zu glauben und zu vertrauen erschlafft ist, wird Abraham anfällig für Feigheit und Kleinheit, für Versuchungen und Verfahren. Die Geschichte in Ägypten ist nur eines von mehreren Beispielen. Doch Sarah ist doch die Frau, durch die Gott die Verheißung verwirklichen und Abraham zu einem großen Volk machen wird. Irgendwie erinnert das an Abrahams zukünftigen Enkel Isau, der müde und hungrig von der Jagd nach Hause kommt und sich sagt, wenn ich nichts zu essen kriege, komme ich um, was soll da irgendein Erstgeburtssegen? Ein Napf voller roter Linsen ist mir viel mehr wert. Wie gesagt, in Situationen, in denen man geschwächt ist, macht man oft folgenschwere Fehler. Der nächste Abschnitt, den wir betrachten, lautet Die Rückkehr zu den Altären und die Wiederanknüpfung an seine Glaubensgeschichte. So zog Abraham herauf aus Ägypten mit seiner Frau und mit allem, was er hatte. Er zog immer weiter vom Südland bis nach Betel, an die Stätte, wo zuerst sein Feld war, zwischen Bethel und Ei, eben an den Ort, wo er früher den Altar errichtet hatte. Dort rief er den Namen des Herrn an. Nun erkennen wir den Wert von solchen Nachdenkstätten. Abraham findet aus der Sackgasse heraus. Er macht sich erneut fest an der Geschichte die Gott mit ihm begonnen hat. Er sucht den Altar wieder auf, der materielle Orientierungspunkt für ein inneres Geschehen, das Abraham damit verknüpft. Hier hat Gott mir seine Verheißung erneuert. Nun die Frage an uns, wo finden wir uns wieder in den Stationen der Wanderungen Abrahams? Erleben wir Aufbruch? Positive Anspannung, Erwartung und Hoffnung, Begeisterung? Oder stecken wir mitten in der Entgeisterung? Wir sind hart in die Wirklichkeit abgestürzt und der anfängliche Traum scheint weit weg und nicht mehr erreichbar. Sind wir matt oder gar zynisch geworden? Hat unsere Geschichte mit Gott einen Knacks bekommen? Haben wir das Gefühl, dass wir den Weg verloren haben, uns in eine Sackgasse manövriert haben? Haben sich die Rahmenbedingungen des Lebens verändert durch Krankheit oder ungeplante Verpflichtungen, denen wir uns stellen müssen? Wo ist dein, wo ist mein Ort, an dem wir unsere Altäre errichten können? Wo ist die Situation, die Erinnerung an den Ruf Gottes und seine Verheißung? Zu welchem Punkt können wir zurückkehren, um uns dann neu zu orientieren, in welche Richtung wir weitergehen sollen? Vom Gottesknecht heißt es im Jesaja Buch, das geknickte Rohr wird er nicht abbrechen. Und Gott bricht seine Geschichte mit uns nicht enttäuscht. Ab, er ist auf dem Weg, uns zu suchen und aufzuhelfen. Denken wir an Petrus, der Jesus durch seine Verleugnung am Abend der Verhaftung zutiefst enttäuscht hat. Aber nicht lange danach, an jenem anderen Morgen auf der Auferstehung, trifft er ihn wieder und fragt ihn dreimal, liebst du mich? Auf das klägliche und kleinlaute dreimalige Jahr kommt er dreimal den Vertrauensbeweis seines geliebten Herrn zugesprochen. Weide meine Lämmer. Auch aus dem vermeintlichen Scheitern heraus entwickelt Gott eine neue Berufung. Er ist der Meister der zweiten und dritten Chance, auch für Leute wie wir denn er weiß, aus welchem Material wir gebaut sind, aus einem, das unter Erschütterung und Belastung zu Staub zerfällt. Doch das ist das große Wunder, das wir an dem Auf und Ab im Leben Abrahams ablesen können. Gott glaubt an uns, weil er es ist, der uns immer wieder aus Niederlagen aufrichtet und aufrecht hält. Amen.